0: Hi, welkom terug bij een nieuwe aflevering van Weird Change, de podcast. En vandaag gaan we het hebben over lichamelijke behoeften. En ik zit er eigenlijk al de afgelopen periode zit ik aan te denken. En vooral ook met wat er nu een beetje om ons heen gebeurt, dacht ik. Weet je, misschien is het toch wel tijd om het er echt over te hebben. Want ik merk iedere keer dat ik... Mezelf of dat de universe mij de vraag stelt wat het allemaal wel niet voor mij betekent en hoe ik er naar kijk en hoe ik er naar keek en al dat soort dingen. En toen dacht ik, laten wij daar eventjes wat dieper op ingaan. Dus um, ik ben begonnen met lichamelijke integriteit. En ik heb daar ook de betekenis van opgezocht en dat is. Dat je niet zonder toestemming of goede reden aan iemands lichaam mag zitten. Vaak hebben wij niet door wat de grens daarvan is, omdat wij zelf onze eigen grenzen daarvan niet weten. En omdat we onze eigen grenzen daarvan niet kennen, is het moeilijker om um, te begrijpen wanneer mensen dat wel mogen. Wanneer mensen bijvoorbeeld wel aan je mogen zitten of niet. Of wat jij juist wel een prettige manier vindt en wat ook niet. Maar er, wat er ook eigenlijk onder valt, is de band die je met jezelf hebt. De manier waarop jij um, jezelf bijvoorbeeld wilt aanraken. Of de manier waarop jij naar jezelf kijkt. En de manier waarop jij vindt of wilt dat andere mensen jou aanraken. En vaak wordt... Um, dat een beetje samengekoppeld als je kijkt bijvoorbeeld met relaties en seks... wordt dat vaak samengekoppeld met dat mensen vinden dat je moet masturberen. En ik ben het daar niet mee eens. Ik ben het er niet mee eens dat je moet masturberen om je lichaam te leren kennen. Vaak wordt het gedeelte van de mind en de soul wordt overgeslagen... en alleen maar naar het gedeelte van het lichaam gekeken in plaats van het geheel als mind, body en soul. En dat je ja, eigenlijk als je gewoon om je heen kijkt, kan je op verschillende manieren zien wat het effect daarvan kan zijn, of wat voor effect het kan hebben op jou of op je omgeving als jij die band niet hebt met jezelf, als jij niet in alignment bent met wie jij voelt dat je bent met wie jij wilt zijn en dat, met hoe jij, en dat hoe jij jezelf ziet. Dus dat zijn drie verschillende manieren waarop jij eigenlijk naar jezelf moet kijken... en waarop jij met jezelf moet omgaan om te kunnen weten wat jij wilt voor jezelf... en hoe jij dat wilt ervaren, maar ook hoe je dat op dat moment aan het ervaren bent... En als je dan bijvoorbeeld kijkt naar lichamelijke behoeften en dat zijn bijvoorbeeld de benodigheden of de verlangens die jouw lichaam nodig heeft, weten wij op grote schaal vaak niet wat dat is, omdat de connectie met de mind en de soul al mist. Dus stel je voor als jij, um, ik ben ook daardoor op verschillende dingen gekomen en een van de dingen die daaruit was gekomen was de piramide van Maslow. En ik vond het interessant, want ik had meerdere piramides bekeken. En bij eentje zag ik een extra ding. En toen dacht ik van, wauw, ja, yeah, that's it. Dus een normale piramide van Maslow wordt meestal omschreven als... zelfontplooiing, waardering, sociale acceptatie, zekerheid en fysiologische behoeften. En toen zag ik eentje en die had bovenaan een extra punt. En dat was purpose, dus het doel wat jij hebt of... Die jij ziet voor jezelf en je leven. Ik ga het heel eventjes er weer bij pakken. En ik had mijn piramide al getekend. En toen heb ik um, Purpose als een ster boven bij, bij de piramide gezet. Omdat dat eigenlijk hetgene is wat de piramide belicht. Op een manier dat jij er meer begrip voor zal hebben. Dat jij... Um, ik wil zeggen dat je ultiem kan genieten, dat je volledig kan genieten van hetgene wat zich bevindt in die piramide. Dus bijvoorbeeld bij purpose, is, um, dat staat dan hier betekenisvol, waarde toevoegen, sociale missie, anderen helpen en voldoening. En dan staat er bij zelfontplooiing, is zelfbewustzijn, reflecteren, creativiteit. Jezelf zijn, acceptatie en talentontwikkeling. Dan heb je daarna waardering um, en erkenning. Dat is status, succes, zelfvertrouwen, gezien worden, respect van anderen. En eigenlijk ook gewoon respect naar jezelf toe, maar dat staat er niet bij. Een sociale behoeften of sociale acceptatie zijn vriendschap, familie, liefde, intimiteit, verbinding en erbij horen. Veiligheid en zekerheid is gezondheid, bescherming, orde, stabiliteit, economische zekerheid. En um, voor mijn gevoel ook hoe jij jezelf ziet. Of ja, hoe, je, hoe jij jezelf ziet. Dus hoe jij vindt dat jij jezelf kan plaatsen. Even kijken of dat erbij staat. Nee. En dan fysieke behoeften. Dat is overleven, voeding, water, onderdak, um, voldoende slaap. En daar staat er niet bij, maar seks hoort daar ook bij. En dat is eigenlijk ook de reden waarom ik hier op gekomen ben. Um, gisteren toen ik aan het opnemen was, ik probeerde dit eerder op te nemen. En ik moest gewoon, vandaag moest ik het doen op de manier waarop ik het nu doe. Want dit voelt gewoon zoals hoe ik het graag wou voor worden. De manier waarop wij naar onszelf kijken... of de manier waarop het ons is aangeleerd... want het is niet dat wij zo alleen naar onszelf kijken... want anders hadden, had, bij, had, hadden niet zoveel mensen het op deze manier als dat het is. Maar dat wij waarde zetten aan ons lichaam... voor anderen. Of dat wij um, waarde... dat wij ons lichaam... Aan anderen geven op basis van waarde. En ik vind dat dat gewoon eigenlijk gestopt moet worden. Ik vind dat we niet naar ons lichaam moeten kijken op basis van waarde, omdat vaak wie wij zijn als geheel niet overeenkomt met dat um, hoe het is. Dus stel je voor, als jij als jij een negatieve zelfpraat hebt. Dan ga jij je lichaam bijvoorbeeld als minder zien dan um, wat het eigenlijk is. Je moet zo naar jezelf kijken. Stel je voor je bent gezond. En uh, je lichaam voldoet naar behoren. Het maakt niet uit hoe iemand anders jou ziet. Of hoe iemand anders jou wilt berekenen. Dat is niet aan hun om dat te doen. Maar het is ook niet aan jou om jouzelf te berekenen op basis van de behoeftes... of de schaal van waardering die een ander ziet... en aan dat te willen voldoen. Jij bent wie jij bent. Jouw lichaam is hoe het is. En het kan natuurlijk zijn dat jij aanpassingen wil maken. Het kan zijn dat jij bijvoorbeeld... Um, gezonder wilt zijn. Het kan zijn dat je fitter wilt zijn. Het kan zijn dat je wat meer wil aankomen. Het kan zijn dat je veranderingen wil maken gewoon in je lichaam. Het maakt eigenlijk niet uit hoe dat is. Als jou, als jij, als, als wij als persoon zijn dan gewoon weten en in overeenstemming zijn met hoe wij ons voelen... en met hoe wij ons gedragen... en um, ook hoe wij dat uiten... dat de manier waarop wij met ons lichaam omgaan... heel erg anders is. Even een slokje nemen hoor. Want als je kijkt... nou, als jij je lichaam berekent op basis van waarden. Ga je altijd een onderwaarde verkopen. Omdat. Jouw mindset. In combinatie met die van iemand anders. Omdat je daar bijvoorbeeld rekening mee probeert te houden. Niet. In overeenstemming zal zijn met jullie mind, body en soul. In geheel. En dat ook samen. En velen van ons zijn. Ook niet in alignment met, die, um, met dat deel van onszelf. Met die kant van onszelf. Die manier waarop wij met onszelf om moeten gaan. Want er wordt nu bijvoorbeeld... als je, Ik was ook een programma was ik aan het kijken. En in die aflevering hoorde ik ook iets voorbij komen wat eigenlijk heel veel mensen ook kennen. En ik denk ook voornamelijk vrouwen. En ik denk ook voor nog een groter gedeelte daarvan is, valt onder ook de zwarte gemeenschap. Dat wij vaak dingen doen die niet goed voelt of die we liever niet doen. Met de gedachte dat we het wel moeten doen omdat we bijvoorbeeld in een bepaalde situatie zitten. Omdat andere mensen vinden dat dat moet gebeuren. Of... Um, omdat we gewoon gezien hebben... dat andere mensen dat altijd zo doen... maar voor ons voelt het niet op dezelfde manier... of voelt het niet op de manier... als dat wij gehoopt hadden dat het zou voelen. En dat is op iedere schaal. Dat is met werk... met relaties... met intimiteit... met... Um, onszelf ook. Wat voor factoren zijn er nog meer? In ieder geval met alles... En het is heel erg belangrijk dat wij dat wel weten. En ik zat net um, ook een ander filmpje te kijken. En er was een dame en zij sprak over dat ze aseksueel was. Dat ze aseksueel is. En om eerlijk te zijn, ik dacht een tijdje ook dat ik aseksueel zou zijn. Ik dacht dat ik dat was omdat ik niet echt de behoefte had aan seks... Ik had niet de behoefte aan intimiteit, dacht ik. Ik dacht dat ik niet de behoefte had aan intimiteit. Terwijl dat eigenlijk niet het geval was. Ik moet me weer even een slok nemen. Ik, ben, ik heb een aantal meningen en een aantal manieren van denken en kijken. En die ga ik ook eventjes met jullie delen om een beter begrip te Haven hebben van hoe ik naar kijk... om zo te kunnen begrijpen waar ik het over heb. Dus vandaag was ik daarachter gekomen ook echt... van dat asexualiteit... het is een misalignment met jouw uh, intimiteit voor jezelf... die ervoor zorgt dat jij ook geen intimiteit met een ander kan ervaren... of wilt ervaren. En als ik naar mezelf kijk wou ik vroeger ook niet aangeraakt worden. Ik wou niet aangeraakt worden door niemand niet. Maar ook niet door mezelf. Ik vond het ook niet prettig om... Um, om mezelf te zien. En omdat ik mezelf niet kon zien... kon ik geen intieme band met mezelf opbouwen... die ervoor zou zorgen dat ik dus ook uiteindelijk... de intimiteit met een ander zou kunnen opbouwen. Dus bijvoorbeeld hield ik er niet van om te knuffelen. Ik hield er niet van als iemand mij vasthield. Terwijl als ik bijvoorbeeld sliep, dan was ik wel altijd heel erg handtastelijk. Of dat noem je niet echt handtastelijk. Maar ik, was, ik ben echt zo'n persoon dat als ik met je ga slapen, dat ik dan graag mijn benen over je heen wil hebben. Of anders desnoods dat iemand zijn benen over mij doet. Um, of zijn arm. of weet, Gewoon dichtbij. Um, ja, gewoon intiem slapen. Dus bijvoorbeeld als ik dan met mijn zussen en zo lag... dan ging ik gewoon helemaal in hun kruipen. Of als ik bijvoorbeeld... Stel je voor, je hebt een tweepersoonsbed... en het zijn twee matrassen. Hield ik er heel erg van om in de spleet te gaan. En dat gaf mij dan de warmte eigenlijk... of de, um, het gevoel van verbinding die ik zocht. En daar kom ik nu pas eigenlijk achter. Zelfs in het moment dat ik nu met jullie daarover aan het praten ben... Dus ik zelf dacht dat ik aseksueel was, omdat ik, aan het, omdat ik een, een, de verbinding met de intimiteit naar mezelf toe verbroken had. En daardoor geen verbinding met intimiteit, um, op basis van intimiteit, met anderen kon um, creëren of opstarten. Of dat nou met mijn familie was, met vrienden, met partners... Um, ik kon dat gewoon niet. Ik kon niet mezelf uiten. Op een manier dat ik gewoon open en eerlijk kon zijn. En dat heeft uiteindelijk um, ook gezorgd. Voor het feit dat ik mijzelf nooit veilig voelde met andere mensen. Of bij andere mensen. En daar heb ik de afgelopen periodes aan gewerkt. En ik merk dat daardoor ook die... Intimiteit, die verlangens naar intimiteit terug aan het komen zijn. En dat ik wel weet van oké. Okay, het is niet dat ik geen behoefte had, dat ik geen behoefte heb aan intimiteit. Het is dat ik het had verbroken waardoor ik geen behoefte kon hebben aan intimiteit. Als gevolg van een survival mechanisme die ik nodig had om toen de tijd eigenlijk door. Um, door die periodes heen te kunnen komen. En dan bijvoorbeeld... Um, eventjes gewoon andere dingen. Ik ben dus van mening... dat mensen die... Um, genderneutraal zijn... mensen zijn... die bijvoorbeeld... meerdere levens... zonder dat ze het door hebben, ik geloof in reïncarnatie... dat ze meerdere levens doorgemaakt hebben... En nu in dit leven gekomen zijn en niet helemaal in alignment zijn met wie ze voelen, dat wie ze zijn. Maar wel genoeg in alignment met... Wacht, dat ze niet in... Hoe moet ik dat uitleggen? Op een manier dat het echt gewoon goed te begrijpen is. Dus stel je voor je hebt meerdere levens meegemaakt. Stel je voor je hebt meerdere levens meegemaakt en je bent in meerdere levens bij je man geweest, bij je vrouw geweest. En als je dan bijvoorbeeld een keertje terugkomt, stel je voor je komt nu terug en je ziel die herinnert zich op zo'n manier of kan, jou, kan je gedachten op zo'n manier eraan herinneren of eraan wijzen dat jij van meerdere mensen gehouden hebt. Dat jij die kracht bijvoorbeeld of die dingen in andere mensen kan zien. Nog steeds hier wanneer jij op, in, deze, in dit leven bent. In deze vorm. Dus als jij bijvoorbeeld hiervoor in vorige levens uh, mannen, op mannen en op vrouwen hebt geval, geval, bent gevallen. Dus bijvoorbeeld de ene keer op mannen, de andere keer op vrouwen. Want het kan zijn dat je... De ene keer een man bent geweest en de andere keer een vrouw bent geweest. En dat je nu die eigenschappen en die dingen die voorbij ons lichaam gaan nog steeds kan zien. En ervaren en weten dat dat is wat bij jou hoort. Maar dat valt eigenlijk meer... dus als je kijkt naar het gedeelte van de relaties. Dus dat jij op alles valt. Is uiteindelijk dan voor biseksuelen bijvoorbeeld. En voor genderneutraal. van Dat, jij, dat je ziel, je mind herinnert. Van dat jij meerdere vormen geweest bent. Dus dat je man en vrouw geweest bent. Dus dat jij niet hoeft te... Dat uh, je don't have to identify. Dat je jezelf niet hoeft te identificeren. Als de lichamelijke vorm die jij, je nu... Uh, waar jij je nu in uit. En bijvoorbeeld met transgenders. Ik denk ook gewoon dat het precies hetzelfde kan zijn. Dus bijvoorbeeld als jij in je vorige leven een ander geslacht bent geweest. En in dit leven nu terugkomt als, um, als, een, als een ander geslacht dan wat je daarvoor was. Dat jij hierdoor, wanneer je ziel nog steeds een bepaalde soort verbinding heeft met je mind dat dat dan een opening kan zijn... en ervoor kan zorgen van oké... Okay, ik voel mij nog steeds als uh, bijvoorbeeld een man of een vrouw. Maar ja. Het is belangrijk dat wij ons lichaam en onze ziel leren kennen. Ook al is dat bijvoorbeeld trans, non-binary of genderqueer. queer ja. En waar ik toen aan dacht, want als je kijkt naar de lichamelijke behoeftes... en het maakt niet uit in wat voor vorm of in wat, op wat voor manier je jezelf uit... het gaat erom dat wij eigenlijk dat wij gewoon alleen zijn met onze mind, body en soul. Niet alleen met ons lichaam, niet alleen met onze gedachtes... en niet alleen met onze ziel. Het is een combinatie, dus het is bijvoorbeeld een rondje... Het is bijvoorbeeld een pizza die jij nu in drie hebt, of een pizza vorm die jij in drieën hebt gesneden. Zo'n rondje gewoon. Als jij dus een rondje hebt gesneden in drieën, als jij één een een, deel ervan, eruit haalt, kan jij nu niet verwachten dat, het nu het, gehele ding, dat het, het nu het gehele ding creëert. En ook niet als je maar twee delen hebt, want dan mis je alsnog een deel ervan. Want vaak, het kan ook zijn dat je um, aligned bent als het gaat op basis van uh, mind en body. Maar als je gedachtes en je lichaam overeenkomen maar niet met het, de benodigheden die je ziel nodig heeft. Dan kom je alsnog niet overeen. En het gedeelte wat belangrijk is voor de lichamelijke um, behoeften. Als je bijvoorbeeld kijkt naar de chakra's. Is de sacral chakra en dat als je gebalanceerd bent dan uit je bijvoorbeeld creativiteit, plezier, seksualiteit, um, gezonde seksleven, um, prosperity, wat is dat? Um, ik wil zeggen vooruitgang, maar dat is ik en ik denk ook aan bloei, maar dat is het niet echt. Even kijken hoor, dan moet ik even googelen. welvaart, welvaart, plezier, geduld, um, vruchtbaarheid en uh, ben ik ook iets vergeten? Nee, dit zijn in ieder geval de dingen die ik had opgeschreven. En als je dat bijvoorbeeld niet bent, als je uit balans bent, als het gaat om je psychochakra en je lichaam, als het gaat om je, ja, ja, als het gaat om je lichaam. En de intimiteit en de lichamelijke behoeftes die jij daarvoor nodig hebt. Als jij, deze, als jij niet in balans bent, dan voel je je vaak schuldig voor dingen. Ben je vaak verlegen. Ben je vaak niet verantwoordelijk. Um, ben je vaak onvruchtbaar ook. Of um, niet op de manier waarop... Je lichaam dat zou moeten doen. En dan bedoel ik niet over het algemeen wat mensen zeggen dat je lichaam moet doen. Maar wat jouw lichaam te jou te bieden heeft en jou ook wilt bieden. Uh, je hebt dan uh, seksuele problemen. Je kan last hebben van veel verschillende allergieën. En eetproblemen. En vele problemen die je gewoon... Die eigenlijk als basis gezien worden, zijn vaak de creativiteit, de seksualiteit, de plezier en de um, voortplanting eigenlijk, de reproductie. En als je daar eigenlijk ook over nadenkt en als je daarnaar kijkt, dan is dat best wel logisch dat wanneer bijvoorbeeld wanneer jij niet voldoet aan jouw lichamelijke behoeftes, of dat nou is... Um, de creativiteit die jij wilt beleven, of het nou de plezier is... de seksleven, de seksualiteit, um, de welvaart, het geduld, de plezier, de vruchtbaarheid. Als jij, dat, als jij dat graag wilt beleven, maar je beleeft het niet... en je beleeft bijvoorbeeld alleen maar de negatieve dingen ervan... dan kan je ook een beetje begrijpen waarom het komt... dat jij bijvoorbeeld of uh, jezelf als aseksueel gaat zien... Of dat jij jezelf um, op verkeerde manieren gaat uiten, seksueel. Of gewoon als persoon, zijnde ook. Want je lichaam beïnvloedt uiteindelijk ook je mind en je soul. En andersom is dat ook zo. Maar als jij dus bijvoorbeeld problemen hebt met de lichamelijke behoeftes die jouw lichaam nodig heeft. Als jij dat. Als jij de tekens die je lichaam jou geeft niet in kan zien of kan begrijpen, dan gaat het heel erg moeilijk zijn om over deze punten heen te komen. En dan gaat het heel erg makkelijk zijn om verkeerde keuzes te maken die horen bij... Um, je zou verkeerde antwoorden geven die horen bij de vragen die jij graag zou willen beantwoorden. Dus stel je voor als uh, de universum... en in dit geval je lichaam... aan jou vraagt van oké... Okay, um, wat wil je er nu aan gaan doen? Wat wil je nu gaan doen aan het feit... dat je intimiteit zoekt... maar dat je niet weet hoe je daarmee om moet gaan? En als jij uiteindelijk dan... Het gevoel heb van, oh, um, ik moet dan maar in een relatie zitten en dan zal ik de intimiteit voelen. Dan ga je merken dat bijvoorbeeld um, die schuldgevoelens die je gaat krijgen of die je misschien aan iemand gaat geven. Of de onverantwoordelijkheid, de seksuele problemen, de eetproblemen misschien ook die je zal krijgen omdat je jezelf triggert omdat je nu op dat moment eigenlijk geen, seks, geen gezond seksleven hebt. Of geen plezier en geen geduld. En geen... Je bent niet één met jezelf. En ik zeg ook vaak van, je moet één zijn met jezelf. En ik wil ook gewoon echt duidelijk maken dat het belangrijk is dat je intiem bent met jezelf. Zonder bijvoorbeeld te denken dat masturberen alleen de oplossing is. En tuurlijk dat kan helpen, maar het is echt een ding van mind en soul die je erbij moet combineren om ervoor te zorgen dat jij jezelf, dat jij op je lichaam het juiste antwoord kan geven op de vraag die dat op dat moment aan het stellen is. En als je niet het juiste antwoord geeft, zal je lichaam hetzelfde blijven vragen. Je lichaam zal dezelfde vraag blijven stellen, alleen op andere manieren om ervoor te zorgen dat jij misschien op die manier een ander antwoord kan gaan vinden. En ook omdat wij vaak niet weten hoe wij met ons eigen lichaam om moeten gaan... weten wij ook niet hoe wij mensen met ons lichaam om moeten laten gaan... met onze lichamelijke behoeftes. Dus of het nou is dat je bijvoorbeeld um, intimiteit zoekt... en eigenlijk de intimiteit die jij zoekt is dat iemand er voor jou is... en niet direct op vlak van uh, seksualiteit of uh, seksleven dan ga je het dus op een andere manier aan moeten pakken. Dan ga je dus op een andere manier nu de intimiteit moeten gaan vinden... Met je, in jezelf. En omdat je bijvoorbeeld met iemand anders bent... met die persoon moet je dat dan gaan doen. Het kan zijn dat jij... Um, merkt aan jezelf dat je, dat je leven heel erg futloos is. En dat je daardoor, omdat je leven heel erg futloos is... het probeert in te vullen met seks... En erachter komt van, de seks is helemaal niet genoeg. Maar dat is dan omdat jij de intimiteit op de verkeerde manier gebruikt. Omdat je de creativiteit in jezelf moet ontdekken. En de creativiteit in jezelf moet opwekken ook. Want dit zijn allemaal dingen in ons die wij moeten opwekken. Het is er wel, maar het moet opgewekt worden. Het moet het leven ingeblazen worden. En vaak zijn wij de verkeerde dingen in het leven aan het blazen... waardoor de negatieve kanten in ons omhoog komen. Als je bijvoorbeeld kijkt, want ik moest daar net ook aan denken. Als je kijkt naar de horoscopen. En vaak worden bepaalde punten worden iedere keer opnieuw gezegd. En vaak zijn het bijvoorbeeld negatieve kanten of positieve kanten... En mensen hebben zoiets van ja, ik ben echt niet zo dit en dat. Je hoeft ook niet zo te zijn. Het zijn de eigenschappen waar wij aan moeten werken. Als het gaat om wie wij als zijnde zijn. En je horoscoop laat zien waar jij misschien aan zou moeten werken. En wat jij misschien gewoon... Als je het niet hebt, waar je naartoe, wat je zou kunnen ervaren en wat je zou kunnen creëren. Dus... Je zou eigenlijk. Wat wij moeten doen is een balans creëren in onszelf. En door je horoscoop te gebruiken, kan jij ervoor zorgen op een gemakkelijkere manier. om dat balans te creëren. omdat wij allemaal hier gekomen zijn met een bepaald doel. En iedereen heeft zijn eigen doel. maar de mensen die een bepaalde horoscoop hebben. komen wel overeen als het gaat over de, om de eigenschappen. Die horen bij wie jij bent als persoon zijnde. En als jij bijvoorbeeld veel in je shadow leeft. Als jij veel in je negatieve kanten leeft. En dan ga ik um, de, de lichamelijke behoeftes ga ik dan gebruiken. Dus als, we, als jij veel in je schaduw leeft. Van je lichamelijke behoeftes. Dan, ben je bijvoorbeeld heel erg, dan ga je bijvoorbeeld heel erg een schuldig persoon zijn. Dan ga je heel erg verlegen zijn. Dan ga je heel erg onverantwoordelijk zijn. Um, ga je heel veel issues hebben met je seksualiteit? Ga je bijvoorbeeld veel allergieën creëren? Of um, eetproblemen die ervoor zorgen dat jij als persoon zijnde... ook op bepaalde manieren je op bepaalde manieren gaat gedragen? En als jij dan bijvoorbeeld doorhebt van... oké, okay, weet je, ik merk aan mezelf dat ik heel erg verlegen ben. Maar ik merk ook aan mezelf dat wanneer ik bijvoorbeeld met bepaalde mensen ben... dat ik helemaal niet verlegen ben. En dat ik helemaal niet... Um, een, dat ik helemaal geen verlegen persoon ben... maar dat ik mij verlegen voel in bepaalde situaties. En hoe kon dat? En dat kan bijvoorbeeld zijn omdat je je, je niet zeker voelde van je zaak... of omdat jij niet um, wist hoe je met bepaalde situaties moest omgaan. En als ik dan ook bijvoorbeeld kijk naar mezelf... want ik heb het daarover gehad... van dat ik voelde mij niet veilig in wie ik was... waardoor ik mezelf altijd terugtrok. Dat is bijvoorbeeld een negatieve aspect van iets wat eigenlijk positief kon zijn. Want ik hoorde voor mezelf veiligheid te creëren. En omdat ik niet wist hoe ik dat moest doen en omdat ik ook niet wist dat ik dat moest doen, trok ik mezelf terug en creëerde ik dus de negatieve aspecten. Of gaf ik de negatieve aspecten de kans en de mogelijkheid om opgewekt te worden en om zich in zijn volle potentie of in zijn volle uh, staat te uiten, terwijl dat helemaal niet nodig was. Dus bijvoorbeeld die bescherming die ik aan mezelf moest geven... of die lagere kanten die ik aan mezelf moest, moest geven... Die, die, die kanten die zich toen uiten, die hoorden zich alleen maar of hoefden zich... of konden zich eigenlijk uiten op momenten dat ik dat echt nodig had in plaats van altijd... En je gaat, als jij jezelf op een bepaalde manier gaat afsluiten van jezelf, dan geef je je maar één kant de mogelijkheid om zichzelf te uiten. En dat kan op een positieve of op een negatieve manier zijn. En dat is niet de bedoeling. Dus het is ook niet de bedoeling dat als jij heel erg positief bent en je bent um, in beheersing van al je positieve kanten, maar je bent niet in beheersing van al je negatieve kanten... Dan kan het zijn dat wanneer jij een keertje um, gesighttrackt wordt door een moment of een situatie. Dat die negatieve kant je hele zijn over kan nemen in dat moment omdat jij geen beheersing daarover hebt. En dat is vaak uit dat zich ook in je lichamelijke behoeftes. En dat is bij veel mensen ook te zien. En het wordt door veel mensen nu ook in dit moment herkend. Er wordt nu, de, de nu door veel mensen herkend dat de dingen die zij in zichzelf gezien hebben, de negatieve aspecten waren die zij niet in beheersing hadden. Ze beheersden de ne negatieve aspecten in hunzelf niet, waardoor ze dus bepaalde keuzes hebben gemaakt die voor hun uiteindelijk niet de juiste keuze waren. Als je kijkt of in dat moment of in de long run. En ik vind het belangrijk dat we kijken naar onze gevoelens: van oké, okay, hoe voel ik mij hierbij? En op basis daarvan echt keuzes gaan maken. Dus hoe voel ik mij hierbij? Um, voel ik mij zo meteen alleen in dit moment goed daarbij? Of ook in een later moment? Want vaak worden er ook keuzes gemaakt die bijvoorbeeld nu in dit moment leuk zijn. Ze zijn misschien vandaag leuk. Um, of in het moment dat je iets aan het doen bent. En dan wanneer je klaar bent, dan heb je zoiets van nou had ik het maar niet gedaan. Of had, ik, ik, had ook het op, ik had het op een andere manier kunnen doen. Het kan ook zijn dat je bijvoorbeeld over een jaar een ander gevoel erover hebt. Of over tien jaar dat je er een ander gevoel over hebt. Maar als jij in dat moment al weet... dat jij over tien jaar bijvoorbeeld een ander gevoel daarover zou hebben... is dat al iets wat jij in dat moment niet zou moeten doen. En als jij die intimiteit met jezelf gecreëerd hebt... En hoe jij dat gaat doen is aan jou. Dat, het, je bent, jij bent heel erg anders dan wie, hoe ik ben. En ik ben nu op basis van de dingen die ik kan zien. Ben ik bijvoorbeeld deze dingen aan jou aan het uitleggen. Maar jij moet kijken naar de, op basis van de dingen die jij kan zien. Hoe jij dat voor jezelf moet uitleggen en verwoorden. Om dat zo goed mogelijk te kunnen gebruiken. Het kan bijvoorbeeld zijn dat als jij weet van oké. Okay, ik weet in dit moment, zie ik al dat over tien jaar dat ik hier niet blij mee zal zijn. Dan maakt het niet uit hoe of wat of waar jij bent. Kan jij in dat moment kiezen en zeggen, ik ga dat niet doen. En het is belangrijk dat wij onszelf kunnen steunen. Door middel van de andere aspecten die in ons zitten. Of het nou de positieve of de negatieve kanten zijn. Maar dat wij die beheersen op een manier dat wij die zo goed mogelijk kunnen gebruiken. Om onszelf te kunnen brengen op het moment of naar de plek waar wij moeten zijn in dat moment. Het is belangrijk dat wanneer jij bepaalde dingen ziet, wanneer jij bepaalde dingen ervaart, dat jij... Weet van oké, okay, dit is um, de manier waarop ik ermee om wil gaan. Ook al weet jij niet hoe jij met die situatie om moet gaan. Het gaat erom dat jij weet hoe jij met jezelf om wilt gaan. En hoe jij. Um, en dat je dan daar ook naar handelt. Want het hoeft niet zo te zijn dat jij weet hoe je daarmee om moet gaan. Maar, of dat je per se weet hoe je daar om, mee om wilt gaan. Maar als het bijvoorbeeld niet goed voelt. Of als het voelt als iets. Waar jij nog langer over na moet denken. Is dat iets waar jij nog langer over na moet gaan denken? Het is belangrijk dat wij. de keuzes maken die voor ons het beste zijn. op basis van. de manier waarop wij ons ook voelen, niet alleen ons lichaam. Want het kan zijn dat bijvoorbeeld. stel je voor, want we hebben het ook over lichamelijke behoeften. stel je voor. dat je wordt aangeraakt door iemand en dat voelt gewoon niet goed. Het voelt niet goed in je mind of het voelt niet goed in je soul. Als het dan niet goed voelt en je lichaam niet zegt van ja, maar ik zou het wel graag willen hebben. Maar jij merkt al dat bijvoorbeeld twee kanten van jou zeggen dat je het liever niet hebt. Dan is dat ook al iets waar jij naar moet kijken en dan is dat iets waar jij in dat moment niet, waar, waar jij in dat moment niet zomaar in mee moet gaan... Als dat bijvoorbeeld kan leiden tot een situatie die uiteindelijk schadelijker voor jou kan zijn dan je in dat moment in kan zien. Omdat je het wel voelt. Het kan zijn dat je bijvoorbeeld... Um, veel vrouwen ook hebben, hebben seks met mannen. Of ik denk mannen ook, maar ik kan daar niet echt over spreken. Maar er zijn, er zijn meerdere vrouwen die... Bijvoorbeeld seks. Er zijn meerdere mensen die bijvoorbeeld meegaan in seks. Terwijl ze zoiets hebben van. oké, okay, Eigenlijk doe ik het liever niet in dit moment. Maar omdat ze bijvoorbeeld. Um, of je bijvoorbeeld heel erg geflirt hebt al. Of je hebt jezelf in, al in de situatie gezet. Dat je bijvoorbeeld of geen kleren meer aan hebt. Of, um, of je bent misschien al begonnen. Dat, zal, dat kan zelfs ook al. En de rest zou je eigenlijk zelf in kunnen vullen, want daar kom ik even niet op. Maar stel je voor als jij in zo'n situatie bent en jij voelt nu van... Oké, okay, ik merk aan mijn hart dat ik dit niet moet gaan doen. Dan is dat iets waar jij naar moet luisteren. Ook al zegt je lichaam van... Um, ook al laat je lichaam iets anders zien. Ik denk ook dat wij ons lichaam of de reactie die ons lichaam geeft vaak ook meer credit geven dan dat het eigenlijk zou moeten hebben. Want, of, laten we het zo zeggen, dat wij de, de manier waarop wij de reacties van ons lichaam interpreteren, vaak niet op de manier is als dat ons lichaam zich um, daadwerkelijk aan ons wil uiten. Want het kan bijvoorbeeld zijn, stel je voor je wordt verkracht... Dat je, dat je alsnog als vrouw zijnde nat wordt. Of als man zijnde dat je alsnog een stijve krijgt of klaarkomt. Terwijl dat een beschermingsmechanisme van je, je lichaam is. Het is een manier om. En dan klinkt het misschien heel erg raar. Maar het is een manier om je lichaam het zo prettig mogelijk te laten um, ervaren. Als dat je lichaam dat kan doen. Maar dat wil niet zeggen dat. ...je lichaam het er bijvoorbeeld mee eens is. Het wil niet zeggen dat je... ...dat je alsnog in alignment bent met wie... Dat ...het betekent niet dat je in alignment bent met dat moment. Laten we het zo zeggen. En daar moeten, wij vaak, daar moeten wij beter naar kijken. En dat kunnen wij dus doen door die intimiteit met onszelf te hebben. En door trauma's te verwerken... ...en te kijken naar de manieren ook bijvoorbeeld waarop ons lichaam, onze mind... Body en soul gewoon aan ons hebben laten zien van oké, okay, dit is hoe ik mezelf aan jou geuit heb. Dit is hoe ik mezelf aan mezelf geuit heb. Dus dat is het. Dit is hoe ik mezelf aan mezelf geuit heb. En ik moet gaan kijken wat dit voor mij betekent. En um, hoe ik daarop wil reageren. En misschien ook gewoon van hoe ik wil dat, of wat ik wil dat het voor mij betekent. Even hoor. Het is belangrijk dat wij beide kanten gaan inzien. Dat wij niet één kant alleen maar inzien en zoiets hebben van dat is maar hoe het is. Want je zou beide kanten, hoor je eigenlijk, bij elkaar te zetten. Om zo een geheel te kunnen creëren. En het ge een gehele plaatje voor jezelf in te kunnen zien. Zodat jij dat kan gebruiken om het beste voor jou eruit te halen. En... Voor mij is intimiteit echt de main. de main goal van het lichaam. En ook de mind en de. en de soul, om eerlijk te zijn. Want. ik denk dat dat die alignment is. die, die wij ook zoeken in onszelf. De intimiteit. In onszelf. Want die intimiteit in onszelf creëert die creativiteit. Die plezier, die geluk, die seksualiteit. Die uh, gezonde seksleven, de, de welvaart, het geduld, de vruchtbaarheid en de plezier. En vruchtbaarheid hoeft niet per se alleen te zijn van dat jij bijvoorbeeld kinderen kan krijgen. Hè? Maar ook dat wat jij kan creëren. Het kan, het kan ook zijn van wat jij kan creëren bijvoorbeeld in je creativiteit, in je plezier, in je seksleven, in je welvaart, in je geduld. Het is een manier waarop, waarop jij jezelf kan, kan uiten. Waarop jij jezelf kan zijn. Waarop jij jezelf kan laten zien aan jezelf dat dat is waar jij naar verlangt, dat dat is waar jij van houdt... dat dat is wat jij nodig hebt... omdat dat de behoeften zijn die jij nodig hebt. En op wat voor manier het is, maakt niet uit. Het kan zijn dat dat bijvoorbeeld schilderen is. Het kan zijn dat dat koken is. Het kan zijn dat dat... Um, uh, wat heb je nog meer? Het repareren van um, elektronica is. Het kan zijn dat het het maken van elektronica is... Stoelen, uh, tafels, meubilair dus. Het maakt niet uit wat dat is. Maar het zal dan aan jou laten zien dat dat de benodigdheden en de behoeftes en de verlangens waren die jij hebt voor wie jij bent als persoon zijnde. En zonder bijvoorbeeld, als je kijkt naar de piramide van Maslow... Als een van die dingen wegvalt, is die, valt die piramide eigenlijk al uit elkaar. Het is al niet meer compleet. Je zal dan alsnog naar iets verlangen. Je zal dan alsnog behoeftes hebben die je op dat moment aan het missen bent. Omdat je in ieder vlak wat nodig hebt. Je hebt van... Je hebt, om echt in alignment te zijn met jezelf, en dat is een, een werkend iets... Als je bijvoorbeeld kijkt naar intimiteit, dat is, die intimiteit heb je overal nodig. Heb je in je, in je purpose nodig, in je self-employing, in je waardering, in je sociale acceptatie, in je zekerheid en in je fysiologische behoeften. En dat is dus die mind, body en soul. Dat is in, in alles wat je aan het doen bent, heb jij die behoeftes nodig. En dat is niet alleen in wie jij bent, maar ook in wat om je heen zichzelf aan jou uit en um, wat ...om jou heen zichzelf aan jou geeft... ...en wat jij geeft aan dat wat om jou heen is. En dat moeten wij niet vergeten. We moeten niet vergeten dat wie wij zijn niet alleen ons is... ...maar ook de mensen om ons heen. En vaak is dat ook een manier voor de, de, de universe... ...om aan jou te laten zien van oké... Okay, ...dit zijn ook bepaalde dingen waar jij um, je mee bezig moet houden... In jezelf. Omdat het factoren in jou zijn. Die zichzelf eigenlijk ook aan jou willen weerspiegelen. Zodat jij dat kan beheersen. Het doel van het leven is het beheersen van de dingen die jij bent. De, de, het beheersen van de eigenschappen. De, het karakter. De, persoonlijke, de persoonlijkheid die jij aan het vormen bent. En... Dat om je heen te beheersen. En niet op een manier van bijvoorbeeld als het gaat om dat om je heen. Dat jij nu moet bepalen voor andere mensen. Nee, iedereen bepaalt voor zichzelf. Maar je moet wel een, een gebalanceerd ding voor jezelf iedere keer creëren. En tuurlijk, er komt iedere keer komt er ook iets dat het bijvoorbeeld... Dat ervoor zorgt dat het uit balans raakt. Maar dat is om ervoor te zorgen dat jij... Met een betere vaart. Met een duw over de volgende situatie heen kan komen. Zodat jij verder kan komen dan waar je nu bent. En ik heb daar een blog over geschreven. En die komt wel echt over een tijdje pas uit. In februari volgens mij de 16e of de 23e. Maar dat jij meegaat met... Um... Moet ik moet ook even kijken hoe dat heet. Even wachten hoor. Even kijken, even kijken. Maar dat jij meegaat gewoon met die dingen, om ervoor te zorgen van oké, okay, met de balans. Dat je, het gaat erom dat jij eigenlijk een balans creëert in het onbalans. Om ervoor te zorgen dat jij steeds verder kan komen dan het punt waar jij in dat moment bent. Want het hoort niet zo te zijn dat jij, iedereen, dat jij al die tijd op het. Het hoort niet zo te zijn dat jij al tien jaar bijvoorbeeld op dezelfde plek bent. Dan betekent, dan betekent het dat jij een bepaalde beheersing of een bepaalde les of een bepaalde vraag moet, nog moet beantwoorden voor jezelf. Om verder te kunnen komen dan het punt waar je op dat moment bent. En het klinkt misschien makkelijk of het klinkt misschien heel erg moeilijk. Maar het gaat gewoon om de beheersing van jezelf. Jij, heb, jij bent de sleutel, dat heb ik al meerdere keren gezegd. Jij bent de sleutel van... Oh, Het evenwicht moet je. Het gaat om het balanceren van het evenwicht. Jij moet. Jij bent de sleutel, dus jij moet de deuren openen. En jij moet ook gewoon durven de deur in te stappen. Of de kamer in te stappen, de ruimte in te stappen. Om te zien van oké. Okay, dus stel je voor. Er is een. Een grijze. Hoe noem je dat? Gray uh, shimmer. Een, uh, een grijze schim. Stel je voor er is een grijze schim. Een grijze vorming ergens. In een hele kleurvolle kamer. En jij besluit om die kamer uit te gaan. En je wilt in een andere. En nu het eerste wat je ziet is die grijze schim. Omdat jij het in de vorige kamer al niet hebt opgelost. En nu komt het nog dichter bij je. Omdat het zichzelf probeert te uiten. Want het wil ook kleurrijk zijn voor jou. Het wil zich ook naar jou, voor jou uiten. Het wil zich ook aan jou laten zien. Het komt op 16 februari komt het uit. Het wil zich ook laten zien aan jou. Zodat jij dat kan aanpakken en die energieën kan gebruiken. En het beste daarvan kan maken. Dat is wat je voor jezelf moet doen. En dat is ook wat je voor jezelf moet willen doen. Eerlijk is eerlijk. Want jij verdient gewoon het beste. En jij kan jezelf het beste geven door die verschillende dingen aan te pakken, te leren beheersen en dan door te gaan. En Want je moet ook niet blijven staan. Want soms willen we ook blijven staan omdat we in onze comfortzone zijn... en daar um, ons zo comfortabel bij voelen dat wij liever niet eruit stappen. Maar je moet dat ook gewoon durven loslaten. En als je dat anders nodig hebt, kijk naar Avatar. Want ik, moest daar nu, ik moet daardoor gelijk, hierdoor moet ik daar gelijk aan denken. En dat is van dat um, op het eind volgens mij in het laatste seizoen was dat... dat Ang iedereen moest loslaten. Dus bijvoorbeeld Katara moest hij loslaten. En alle dingen die hij geleerd had, de gedachten daarvan... moest hij loslaten om door te kunnen gaan. En dat kon hij in dat moment niet. En omdat hij dat niet kon, hield het hem tegen. En dat is precies hetzelfde bij ons. Als wij niet durven los te laten... en we blijven vasthouden aan bepaalde dingen... gaat dat een blok aan ons been worden... gaat dat een blok aan onze ziel zijn in plaats van een verlichting die ervoor kan zorgen... dat jij dus hoger op kan komen... en uiteindelijk daar alsnog van die situaties kan genieten. dan als jij bijvoorbeeld, Want als jij bijvoorbeeld... en ik hou ervan om dit, dit te gebruiken... maar als jij bijvoorbeeld een schooltas hebt... en jij besluit om iedere dag een boek erbij te halen... terwijl jij de, een boek erbij te, te zetten en te dragen... en die, de tas is, is, kan zo groot zijn als dat het maar wilt zijn als je maar al je spullen erin blijft zetten. Als jij, um, als jij bijvoorbeeld in de eerste zit... en je hebt nu al die boeken... en jij gaat nu naar de tweede en je neemt weer al je boeken mee... en je gaat nu naar de derde en je neemt weer al je boeken mee... en je gaat naar de vierde en dan ga je het zwaar hebben... want je hebt al je boeken, loop je nog steeds te dragen... van alle jaren die daarvoor zijn geweest... en jij niet meer nodig hebt. Je hebt, dit, je hebt dat gewicht niet meer nodig. Jij hebt de kennis... Je weet hoe je ermee om moet gaan. En als je niet weet hoe je ermee om moet gaan. Dan zal je dat in de vierde bijvoorbeeld leren. Sommige mensen. Die, die gaan naar, zelfs naar de vijfde en naar de zesde. Volgens mij. Je kan niet al het gewicht. Van al die jaren iedere keer bij je dragen. Met de gedachte. Dat het jou zou helpen. Nee je moet het loslaten. En als je dat losgelaten hebt. Dan zal het jou helpen. Want het zal. zie het als een, um, een pauw en boog bijvoorbeeld. Of. We noemen zo'n slingshot. Zo je weet toch. Je kon die... Vroeger maakte je toch van die dingen. Of in ieder geval. Ik maakte vroeger van die dingen. Maar met zo'n elastiek. En een steentje. Dat je dat kon gooien. Een takje. Een elastiek. En een steentje. Je moet het eerst naar achteren trekken. Of het nou de paal en boog is. Je moet het eerst naar achteren trekken. Om een spanning te creëren. En dan los te laten. Want als jij het vast blijft houden. Ook al met die spanning. Of wat er gaat gebeuren is het gaat knappen, of het gaat vallen op een manier, of jij gaat last hebben op een manier dat je niets anders kan dan loslaten. En ik denk dat wij daar wat positiever ook naar moeten kijken van oké, okay, ja die negatieve dingen hebben ervoor gezorgd dat je bijvoorbeeld die spanning hebt gecreëerd. Maar die negatieve energie moet je dan loslaten en zodra je dat hebt losgelaten, zie je opeens je pijl en boog zo ver gaan. En dan vanaf dat punt kan jij de volgende keer weer verder gaan. Want het punt waar je, boog is uh, waar je pijl is geëindigd, is het punt waar jij zo meteen weer naartoe gaat, waar jij naartoe aan het lopen bent en vanaf waar jij dus weer gaat starten. En dat is wat wij voor onszelf moeten creëren, dat is wat wij voor onszelf moeten doen. En vooral als het gaat om de intimiteit die wij nodig hebben. De behoeftes die jij nodig hebt. Dus de verlangens en de benodigdheden die jij als persoonzijnde nodig hebt en waar jij naar verlangt, daar moet jij voor gaan. Dat is wat jij moet doen. En ik wil je succes wensen. En I'm still busy with all of that. Ik ben ook mijn dingen aan het leren beheersen en ik word er steeds beter in. En ik merk ook dat ik er steeds um, met een beter en sneller gevoel doorheen ga. Omdat ik zoveel dingen al geleerd heb en ervaren heb en wist los te laten en daarom nu ook weet los te laten. Want toen ik dat niet wist, bijvoorbeeld als er dan iets was, kon ik, ging ik alles opkroppen. Letterlijk in mezelf. En ik voelde mezelf dan ook zo gespannen. En als ik dan naar de fysio ging. Want ik moest dan naar de fysio omdat mijn lichaam zo gespannen was. Had ik zoveel last van alles wat er gebeurde. Omdat ik maar vast bleef houden aan de dingen die daarvoor waren. Het is niet meer zo. Het is niet meer op die manier. Je, je weet, je beheerst het. Eerlijk, je weet, maakt niet uit wat je meemaakt. Je weet dat jij beheerst het. En als je het niet weet, je beheerst het. Je beheerst het, alleen moet jij de manier vinden... waarop jij wil dat jij daarmee omgaat. Want dat is ook vaak wat we vergeten. We hebben die, ne die negatieve aspecten. Bijvoorbeeld als je kijkt naar um, onverantwoordelijkheid. Je hoeft alleen die on weg te halen... om het woord verantwoordelijkheid te hebben... Dus wat jij moet doen is als jij weet hoe jij ermee om moet gaan. Als je weet in ieder geval van oké, okay, al die tijd heb je het beheerst. Je kan ook gewoon kijken naar wat jij kan doen voor jezelf om het voor jezelf positiever te maken. Het gaat niet per se om een ander, het gaat om jezelf. Wat kan jij doen voor jezelf? Om dat moment, die situatie, die ervaring, die gebeurtenissen... Um, Positief te maken voor jou. Om hoe ga jij met die energie om? Want het blijft energie. Of je het als negatieve energie ziet. Of als je het als positieve energie ziet. Jij, het, die energie is er. Je hoeft het alleen te switchen of te neutraliseren. Om ervoor te zorgen dat jij dus nu nog een extra stuk spanning op je boog kan zetten. Zodat je pijl zometeen nog verder kan gaan. Maar wanneer het tijd is om los te laten. Moet je wel echt loslaten. En wanneer je loslaat, ga je naar die stap. Ga je naar die, die positie, naar die plek, naar dat moment. En dan zie je vanaf dat moment wel weer verder. Thank you for listening. And um, I see you in the next one. Bye.